تفسير سورة آل عمران وثانيا إن مسألة إن مسألة كتابة القرآن بمقتضى القواعد المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوال القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير الرسم العثماني عرفت القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا لا رسم به المصحف في الزمن الأول فالرسم ليس متعبدا به أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلماء الحروف وإعرابها وتشكيلها مع أنه فيما سبق ليس فيه نقط وليس فيه حركات والقول الثالث التفصيل بأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده من أجل أن لا يغير أن لا يغير وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني لأن مثلا لو كتبناه على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكاة الزكوت ها ولقرأ الصلاة الربا الربو نعم وهكذا فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن هذا القول وسط بين القولين وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح لكن القول الوسط فيه نوع من يعني احترام آراء العلماء رحمهم الله وفيه تحصيل المقصود فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضي الله نعم قص على ما تقتضيه القواعد المعروفة لعمر على خارجي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الرضوان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الكريمة وقال هذه يد عثمان اسمها كثير من يطلق هذا الكريم على غير النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه والتابعين وعلى من استحقوا من الاستحقاق هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم الكريم كل انسان معطاء فهو كريم فيده كريمه البخيل ليس بكريم لو تكون يده كبر جسمه ما هو كريم يعني ما ادري ما ادري لكن اللغه العربيه تقتضي هكذا اياك وكرائم اموالهم وهي غنم او ابل نعم. لا هذا غير مشروع اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام 
لم يفعل ذلك وهو يتلو مثل هذه الايات استشهادا فلا يكون مشروعا. يبين له كان من كانك تزجره تنهاه لا تبين له اي نعم. وذكر هذا بعينه فيما هو اعم من ذلك في السور المكيه فقال وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ما هي السور المكيه؟ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو نزل في غير مكة وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة وهي مدنية نعم فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والمصيبة فالنعمة من الله من بها عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك فالأول فضله والثاني عدله والعبد يتقلب بين فضله وعدله جار عليه فضله ماض فيه حكمه عدل عدل فيه قضاؤه وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر وفي ذلك إثبات القدر والسبب فذكر السبب فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ما في إشكال طيب المالف رحمه الله يقول الآيات المكية نزلت موافقة لما نزلت لما نزل في الآيات المدنية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك انتبه يا خالد وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أنت السبب وإلا فكلها من الله يقول فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة النعمة يعني الحسنة والسيئة المصيبة فالنعمة من الله من بها عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك فالأول وهو النعمة فضله والثاني عدله عدله لأنه جازاك بما بما عملت وهذا عدل يقول والعبد يتقلب بين فضله وعدله فضل من؟ فضل الله وعدله عدل الله و جار عليه فضله ماض فيه حكمه عدل فيه قضاء يعني ان ان فضل الله جار عليه وما بكم من نعمه فمن الله ماض فيه حكمه كما قال الله تعالى له الحكم واليه ترجعون عدل فيه قضاؤه اي ما يقضيه عليه فهو عدل ليس به جور كما قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم 
يقول إعلاما له بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر القدرة أخذناها من قوله إن الله على كل شيء قدير والعدل من قوله قل هو من عندي أنفسكم يعني ما ظلمناكم إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر وفي ذلك إثبات القدر والسبب السبب في قوله قل هو من عندي أنفسكم والقدر إن الله على كل شيء قدير وفي ذلك إثبات القدر والسبب فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه واضح فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر 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 الأول ما هو إثبات الأسباب ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر الذين يقولون إن الله عز وجل لا علاقة له في فعل العبد وأن العبد مستقل بعمله حتى إن غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم فهو يشافي قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وهذا فيه نفي الجبر وما تشاءون إلا إن شاء الله فيه إثبات القدر نعم والسبب مصيبه الكفر والترك الجبن من بعض الصحابه نعم والمصيبه جاء على العموم نعم والسبب هذا الصحابه الذي ترك وهذا هو الصحابه غير ما عنده انفسهم شيء هذا اشكال جيد فهمتموه؟ يعني يقول ان العصيان في احد حصل من من الرمات وهم خمسون رجلا من سبعمائة رجل مو من الجميع فهمتم؟ طيب الجواب على هذا أن الأمة تعتبر جسدا واحدا وشيئا واحدا ألم ترى أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول فيقول لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون ويقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ويقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نراها جهرة ما ذلك ما قالوا ولا أدركوا موسى لكن الأمة الواحدة ينسب فعل الواحد منها إلى الجميع ولهذا كان شؤم هذه المعصية من الرمات صار على الجميع نعم وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وهو الإذن الكوني القدري للشرعي الديني كقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير استفدنا من هذا البحث أن الإذن نوعان شرعي وقدري فالقدري ما يتعلق بالخلق والتكوين والشرعي ما يتعلق بالتشريع 
ففي قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله هذا إيش شرعي شرعي أو قدري نعم لأنه أذن به قدرا ولا لا هل أذن به قدرا لا أذن به قدرا لأنه وقع شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله فقد أذن الله فيه قدرا لكن لم يذن به شرعا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون نعم هذا شرعي طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كوني هذا كون هنا أيضا وما أصابكم يوم تقجمعان فبإذن الله هذا أيضا كون نعم ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير طيب وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله كوني لأن الله لا أذن بالضرر بالسحر نعم ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه ورؤية ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا ليش؟ انصك وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما نزل راسه هذا نزل راسه لا نزل من عندي أقول إذا كان يوصف عندنا قيد له وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين في بما في نفوسهم فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة ونعمة على المؤمنين سابغة وكان فيها من تأثير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما ومآلهما 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 وعاقبتهما ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يعني أن الفرح أعلى من الرضا فالإنسان إذا فرح بالشيء يكون يكون ذلك رضا وزيادة أليس كذلك؟ فأنت قد ترضى بالشيء لكن لا يظهر عليك أثره بالفرح لكن إذا فرحت 
فهذا أكمل وأبلغ من الرضا ولهذا قال فرحين بما آتاهم الله من فضله في المؤمنين قال رضي الله عنهم ورضوا عنه لكن في الذين قتلوا في سبيل الله قال فرحين بما آتاهم الله من فضله نعم يعني الرضا نعم أيضا يلزم الفرح لا ما يلزم لأن الفرح أعلى من الرضا والشيء إذا كان أدنى لازم منه وجود الأعلى لكن إذا وجد أعلى لازم وجود الأدنى نعم لا ما يؤخذ لأنه ما أراد تقسيم القرب والمؤلف رحمه الله يرى أن القرب ينقسم إلى عموم وخصوص بخلاف شيخي شيخ الإسلام تمية فإنه لا يرى القرب إلا خاصا فقط ويقول إن الله لا يقرب من الكافر أبدا إنما قربه من المؤمنين أو الداعين أما قربه من الكافر فلا بخلاف المعيه المعيه مع كل احد حتى الكفار ما يكون من نجوى ثلاث الله رابعهم وهو معهم اذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعمل محيطا واما واما القرب فلا يكون الا للمؤمنين واجاب عن قوله تعالى ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون بان المراد بذلك قرب الملائكه وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد قال المراد بذلك قرب الملائكه الذين يكتبون وقال ان قوله اذ يتلقى هذه مقيده لقوله اقرب نعم ايش متعين الراجح اي الراجح كلام شيخ الاسلام كلام شيخ الاسلام ارجح انه خاص فقط واستبشارهم باخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته وذكرهم سبحانه في اثناء هذه المحنه بما هو من اعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر ألبتة وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى ومن الشقاء إلى الفلاح ومن الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى العلم فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا لأ يتهموه في قضائه بما لهم فيها بما لهم فيها بما لهم فيها من الحكم لئلا يجوز أن يكون الصواب 
بما له فيها نعم يعني لو كتبت لعلها بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره وليتعرف اليهم بانواع اسمائه وصفاته وسلاهم بما اعطاهم مما هم اجل قدرا واعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمه وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم فله الحمد كما هو اهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله فصل في في فصل كان وقد احد يوم السبت في سابع شوال سنه ثلاث كما تقدم الله اعلم صحيح ولا جئنا بالبخاري وهذه العله عندكم العله الموجبه انكم ما جئتم بالبخاري لا يرى انه عام خاص صرح به في كتابه الصواعق المرسله مهما لا اذكر اي ما ما هو ما هو صريح بهذا طبعا نقسمه لاظهر لي نقسمه انا اللي اذكر نقسمه نعم قول في قوله تعالى ونحن اقرب اليه منكم راجع يا حمد راجع بحث هذا نعم قوله تعالى ونحن اقرب اليه منكم نعم كنا المقصود بها بالملائكه نعم طيب الا يعطي هذا فرصه للمؤوله قال انتم اولتم هذا الملائكه نعم التاويل ليس ممنوعا مطلقا التاويل الذي عليه دليل لا باس به فلولا اذا بعثت القوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون لا يمكن ان يكون الله اقرب منا اليه ونحن لا نبصر لان مقتضى هذا ان يكون في المكان الذي نحن فيه لكن لا نبصر ايضا الملائكه لا نبصر موجودين لا لا لكن تكون في المكان ولا نبصرها يعني عدم الرؤيه يعني ليس لانهم ليسوا في المكان لكن لاننا لا نبصر لكن لو قلنا ان مراد الله لازم من هذا ان يكون في المكان قريب من هذا المحتضر لكن لا نبصره فالذي يمنع ان الايه ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك على ان هذا الذي اقرب اليه منا حاضر لكن لا نبصر نعم نعم لا هو يمكن لكن القرب يقتضي يعني يقتضي رحمه وعطف بخلاف المعيه التي تقتضي الاحاطه محلوم يقتضي العلم حتى المعيه تقتضي العلم لكن اذا قيل الله قريب من الكافر او مع الكافر ايهن ابلغ في 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 التكريم والتعظيم القرب والكافر لا يستحق ان يقرب منه اذا كان الله قد يا ايها يا ايها الذين امنوا ان من المشركون نجس فلا يقربوا من المسجد الحرام نهاهم عن قرب بيته 
كيف يثبت لنفسه انه قريب منهم؟ لا لا ما يصلح ما يستقيم. اما المعيه فهي اعم. فصل فصل اخذنا ثلاث. نعم. فصل ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون انهم قصدوا المدينه لاحراز الدراري والاموال. فشق ذلك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه اخرج في اذهار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فانهم جنبوا فانهم جنبوا الخيل وامتطوا الابل فانهم يريدون مكه وان ركبوا الخيل وساقوا الابل فانهم يريدون المدينه فوالذي نفسي بيده لئن ارادوها لاسيرن اليهم ثم ثم لاناجزنهم فيها قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موعدكم الموسم ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الموسم يا شيخ موعدكم موعدكم الموسم نعم موعدكم الموسم في بدر ببدر ببدر نعم موعدكم الموسم ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نعم قد فعلنا قال أبو سفيان فذلكم الموعد ثم انصرف هو وأصحابه فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال فقال له عبد الله بن أبي أركب معك قال لا فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعة واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك فأذن له فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فيخذله فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه فقال ما وراءك يا معبد فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم فقال ما تقول فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة فقال أبو سفيان أظن ما أرى أي ما أظن نعم فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم قال فلا تفعل فإني لك ناصح فرجعوا على أعقابهم إلى مكة ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريدوا معبد من أبي معبد الخزاعي كما تعرفون أن خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخذل عنه خذل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على أن من أساليب الحرب التخذيل والإرجاف بالعدو بأن يقال عندنا عدد كثير عندنا عدة عظيمة عندنا شجعان عندنا كذا عندنا كذا مما ينزل الرعب في قلوب الأعداء 
فهذا الرجل جزاه الله خيرا خذل ابا سفيان عن رجوعه للنبي عليه الصلاه والسلام حتى رجع الى مكه نعم ايش؟ أجوافهم تكون أرواحهم تكون في جوف طائر خلف تطوف الجنة وأبدانهم تكون في الأرض في البعثة شيخ ترجع ترجع الأرواح إلى إلى أجساد ما تكون خلد الأرواح الجنة ها؟ تكون خلد أرواح الجنة ترجع ترجع إلى إلى أجسادها وتكون فيها ويحشر الناس على هذا نعم ها؟ حياة برزخية ما هي حياة دنيوية جسدية لا حياة برزخية الله عنه بكيفيتها شيخ المخذب لو كان كذب كلامه نعم لو كان كذب تكلم وكذب لا يعجبه يخويه هو الأحسن أن يكون توريه الأحسن أن يكون توريه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها لكن الكذب بالحرب رخص فيه كثير من العلم. اي نعم. الله سبحانه وتعالى ونحن اقرب اليه نعم. عليه اللخ. اذ يتلقى المتلقيات لانه قيد. اي ايضا قيد قوله ولكن لا تبصرون يدل على انهم ملائكه لانهم الذين يمكن ان يكونوا قريبين من الميت ولا نبصرهم اما الله عز وجل فوق السماء هل لك فقال هل لك ان تبلغ محمد الرساله واوقر لك راحلتك زبيبا اذا اتيت الى مكه قال نعم قال ابلغ محمدا انا قد اجمعنا الكره لنستاصله ونستأصل أصحابه فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إذا الذين قال لهم الناس من الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس من الناس معبد ابن ابي معبد بعد ابن ابي معبد الخزاعي ان الناس من ابو سفيان واصحابه هنا وفي هذه الايه استعمال العام مرادا به الخاص وهو كثير في القران قال الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بامر ربها وهي لم تدمر كل شيء بدليل قوله فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. نعم. فصل جمال. السلام عليكم. يقول هنا يقول ولقي ابو سفيان بعض المشركين يريد المدينه فقال هل لك ان تبلغ محمدا؟ يعني المخذل الان هذا المشهد. نعم. المخذل ليس ابو محمد. ولقي ابو سفيان. اي نعم هذا نعم هو غير معبد من توهمنا في هذا. مع ان المعروف انه هو لكن سبحان الله سياق قوله بعض المشركين 
أقول سياقه يدل على أنه مشرك لكن عند أبي سفيان الشيخ مشرك تراجع تراجع ها مشرك عند أبي سفيان ولكن أنت تراجع 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 إن شاء الله نعم فصل فصل وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تقدم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا القعدة وذا القعدة وذا الحجة والمحرم فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة بن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه مئة وخمسين رجلا من الأنصار والمهاجرين فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة فصل نعم لا 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 من من هناك؟ طيب قال الله تبارك وتعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله من فوائد هذه الآية بيان علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لقوله تحبونهم ولا يحبونكم لأن المحبة والكراهة من أعمال القلوب ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى لكن لها آثار تدل عليها ومن فوائدها التحذير ممن يهدي إليك أو يبدي لك أنه ناصح لك وقلبه كاره لك لأن المقصود من هذا من قولها أنتم لا تحبونهم إلى آخره التحذير من هؤلاء فلا تغتر انتبه شيبة فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح بل قص الأمور بالأفعال لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر فكم من إنسان يقول لك قولا وهو على خلاف ما يقول لك ولكن الأفعال هي التي تبين ومن فوائدها أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب كقوله وتؤمنون بالكتاب كله أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن وأما النصارى فيكفرون بالقرآن فيكفرون بالقرآن ومع ذلك هم كفار لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب وقد مر علينا تقرير هذا مرارا وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع 
وكذلك أيضا من كفر ببعض الكتب فقد كفر بالجميع وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها لأن الشريعة واحدة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ومن فوائد هذا هذه الآية أن هؤلاء يخادعون المؤمنين لقوله إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامن من الغيظ ومن فوائدها أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال لقوله إذا خلوا عضوا عليكم الأنامن من الغيظ يعني أنهم من شدة غيظهم يعضون أنا يعضون أناملهم كأنكم أنتم الذين بين أضراسهم ليمضغوكم مضغا من شدة الغيظ والحنق ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد شخص يتوعد إنسان أخذ أصبعه هكذا وقام يهز برأسه وعاض نصبه نعم لشدة غيظه نعم ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله من الغيظ لأن من للسببية من للسببية أي بسبب الغيظ وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهر ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعا وأن جميع الأشياء يجعل الله له يجعل الله لها أسبابا تحصل بها ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويا صارما أمام أعدائه لقوله قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم طيب ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل ما في القلوب على وجه صريح لقوله إن الله عليم بذات الصدور وهذا ودلالة هذه الجملة على علم الله بما في القلوب دلالة مطابقة ودلالة قوله ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم دلالة التزام واضح طيب ثم قال الله تعالى إن تمسسكم حسن تسؤم إلى آخره من فوائد هذه الآية أن العدو إذا أصاب عدوه حسنة ساءته وإذا أصابه سيئة فرح بها وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطا في العداوة حينما تكلموا في باب الشهادات على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه قالوا في ضابط العدو هو من سره مساءتك وساءه مسرتك ماخوذ من هذه الايه ومن فوائد هذه الايه بيان ان العدو 
مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب لأن الذي يسوءه الحسن حسنتك لا شك أنه ليس بصديق والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضا أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة ومن فوائد الآية بيان شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانة فكيف تتخذونهم بطانة وهم يساؤون بما يسركم ويسرون بما يسوءكم ومن فوائدها التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك لماذا؟ لأنهم لا يألون لنا خبالا ويسرون بما يسوءنا ويساءون بما يسرنا فكيف نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها ومن فوائدها أن أعداءنا لا يألون جهدا في في الكيد لنا ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوى بالصبر على أي شيء الصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أوامر نقوم بها أو نواهي نتركها أو سياسات نتبعها ونكون ثابتين على مبدأ ليس كل يوم لنا سياسة بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه ومن فوائدها من فوائد هذه الآية أن بالصبر والتقوى دفع الأعداء تقول إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم طيب وما فعلوه علنا هل يضرنا لو صبرنا واتقينا ها؟ لا يضرنا من باب أولى لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى فما كان ظاهرا بينا فهو من باب أولى ومن فوائد الآية إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء من أي ناحية من حيث العلم فقط في كل شيء في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير ذلك فالله محيط بهم من كل وجه ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر لفوائد كثيرة منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقيموا الدين ومنها أن من فوائدها أيضا أن العدو يطغى ويرتفع 
ويعلو فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى في السفل فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله من أثناء الطريق ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج فالله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حط به إلى أسفل السافلين فصار ذلك أشد وأعظم وقد نبه الله على ذلك في سورة آل عمران فقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين مع أنه في ذلك الوقت كان كان الظفر لمن؟ كان الظفر للمشركين في أحد لكن جعل الله ذلك سببا لمحقهم لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طيانهم وقووا ثم تكون النكبة ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عز وجل وأن يثق بوعده لقوله والله بما يعملون محيط يعني فلا تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه بل الله تعالى قادر عليه ومحيط به ثم ثم قال عز وجل وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخره من هنا إلى آخر الآيات حوالي خمسين آية كلها في غزوة أحد فمن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في أول النهار لقوله وإذ غدوت أي خرجت في الغدوة وهي أول النهار ومن فوائدها حسن تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب لقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول أن اجلس مكانه وهذا عملك واستمر عليه لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون لقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال لأن المنافقين انخزلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال فقد رجعوا من أثناء السيد ومن فائدها من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهو وهما السميع والعليم
فالسميع يتعلق بالأصوات والعليم ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول أن اجلس مكانه وهذا عملك واستمر عليه لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون لقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال لأن المنافقين انخزلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال فقد رجعوا من أثناء السيد ومن فوائدها من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهو وهما السميع والعليم فالسميع يتعلق بالأصوات والعليم يتعلق بما هو أعم بما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك فالعليم هو من أوسع الأسماء دلالة ثم قال إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فلا توكل المؤمنون في هذا في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل ولكن الله ثبتهما همتا بالفشل أن يرجع كما رجع المنافقون وفيه من فوائدها أن الدعاية ولو كانت باطلة ربما تؤثر حتى على المؤمن ومن فوائدها أن أن الله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق لقوله والله وليهما ومن فوائدها منة الله على هاتين الطائفتين حيث إن الله كان وليا لهما ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية أن الله وليهما ومن فوائدها وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان لقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله لا سيما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم بل على المؤمن وأن لا ينظر إلى الأمور نظرا ماديا لأن وراء الأمور المادية وراءها ما هو أعظم منها وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ومن فوائد 
الآية أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله تقوله على الله فليتوكل المؤمنون بناء على قاعدة معروفة وهي أن ما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه ثم قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هذا منتدى درس ليلة طيب يقول الله عز وجل مبينا نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل وعلى الأمة جمعاء لأن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار لجميع الأمة إلى يوم القيامة بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا شكرا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه وقال اليهود نحن أولى بموسى منكم يقول عز وجل ولقد نصركم الله ببدر والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة الأول القسم المقدر والثاني اللام والثالث قد لأن التقدير والله لقد نصركم والله لقد نصركم الله والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء فمن جعل الله لهم الغلبة فقد نصرهم وللنصر أسباب للنصر أسباب خمسة أولا الإخلاص لله بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا والثاني إقامة الصلاة والثالث إيتاء الزكاة والرابع الأمر بالمعروف والخامس النهي عن المنكر يقول الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فالأسباب خمسة عدها خالد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم الى اخر الايه و وش نريد الشاهد الى قوله نعم الثانيه اقامه الصلاه الثالثه اتاء الزكاه الرابعه الامر بالمعروف والخامسه النهي عن المنكر من قول الله تعالى الذين امكناهم اقاموا الصلاه امكناهم في الارض امكناهم في الارض واتوا الزكاه نعم يقول عز لقد نصركم الله ببدر الباء هنا بمعنى في فهي للظرفيه ولا غرابه ان تاتي الباء للظرفيه كما في قوله تبارك وتعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل فقول ببدر اي في بدر وبدر مكان معروف 
ولا يزال حتى الآن معروفا بين مكة والمدينة وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير لقريش قدمت من الشام ندب ندب أصحابه ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها لأن قريشا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم وهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أموالهم حلا للرسول صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم وخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة خرجوا نحو ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلا على سبعين بعيرا وفرسين فقط يتعاقبونها الرجلان على بعير والثلاثة على بعير على أنهم يريدون إيش العير ولكن أبا سفيان وهو أمير العير أخذ نحو الساحل ساحل البحر لا على الطريق المعروف وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجا نجت العير ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عز وجل خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وقال لهم الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ولكنهم خ... ولكنه خانهم فلما تراءت البهتان نكس على عقبهم خرجوا ما بين 1900 ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم خوفا على نسائهم لأنهم خرجوا بالنساء وجعلوهن بالخلف فحصلت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة قلة عدد وعدد ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم ولهذا قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة جمع ذليل كأعزة جمع عزيز طيب أذلة من أي ناحية من ناحية العدد ومن ناحية العدد فثلاثمائة وبضعة عشر رجلا بالنسبة لتسعمائة إلى ألف يعني أقل من الثلث والذي معهم من العدة ليس بشيء سبعون بعيرا وفرسا ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا الله ألف هذه للتفريع يعني فبهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن تتقوا الله وأن لا تجعلوا النصر سببا للأشر والبطر ك 
كما يفعله من ليس عنده إيمان إذا انتصر على عدوه جعل هذا سببا للأشر والبطر ودخل البلد وهو يغني ويطرب نعم كما ذكر عن بعض مذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود يقول غدا تغني أم كلثوم في تل أبي ها؟ سبحان الله هذا جزاء النعمة أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات متأطئ الرأس خاضعا لله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا انتصر لا أن لا يجعل هذا الانتصار سببا للأشر والبطر بل يجعله من نعمة الله سبحانه وتعالى ويتق الله ويتق الله ولهذا قال فاتقوا الله وقوله لعلكم نعم اتقوا الله التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله وبماذا نتخذ بماذا تكون الوقاية بإيش هنا ما هي الوقاية من عذاب الله بماذا تكون يقول بماذا تكون الوقاية يعني ما الذي يقيك من عذاب الله نعم نعم فعل الأوامر واجتناب النواهي فإذا سألنا سائل ما هي التقوى قلنا هي فعل الأوامر وترك النواهي لأنك إذا فعلت الأوامر واتقيت النواهي وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى وقول لعلكم تشكرون لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تنالوا شكر الله فالتقوى هي الشكر لله التقوى في الحقيقة الشكر لله عز وجل أي من أجل أن تنالوا الشكر أي درجة الشاكرين وشكر النعمة يكون حجاج بإيش يكون بالقلب واللسان والجوارح الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح أما شكر القلب فأن تعتقد بأن هذه النعم من الله فضلا منه ومنه وأنه ليس لك من منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيه وأما حقيقتها فهي من الله تؤمن بذلك ولا تكون كما قال القائل إنما أوتيته على علم عندي بل قل أوتيته بفضل الله ورحمته حتى وإن كان من عملك نعم أما إذا كان من فعل الله فهذا واضح أن كل إنسان ينسب إلى الله 
ومع ذلك من الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله الى الله اذا حصل المطر قال مطرنا بنوء كذا وكذا ولهذا قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في الحديبيه على اثر سماء كانت من الليل يعني على اثر مطر فلما انصرف اقبل الينا فقال هل تدعون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب اذا لابد ان تعتقد في قلبك أن النعمة ممن شاكر من الله وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة ما هو إلا سبب مأذون فيه من الله عز وجل طيب ثانيا اللسان أن تثني بها على الله لا أن تقولها فخرا على عباد الله بل تثني فتقول الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ثالثا أن تعمل بجوارحك بطاعة الله أن تعمل بجوارحك بطاعة الله ولا سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصها فليس من الشكر إذا رزقك الله مالا أن تشتري به دخانا تشربه لأن هذا استعانة بنعمة الله على معصية الله أو أن تشتري به آلف له تتلهى بها فإن هذا ليس من الشكر بل من الشكر أن تجعل النعمة معينة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى وقد قال أحد الشعراء أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة يدي هذه الجوارح ولساني القول ثناء الله بالنعمة والضمير المحجبة الاعتقاد فاتقوا الله لعلكم تشكون ثم قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسونين أولا في هذه الآية قولهم منزلين فيها قراءة السبعية منزلين بتشديد الزاي وقول مسومين فيها قراءة سبعية أيضا مسومين بالبناء للمجهول طيب يقول إذ تقول للمؤمنين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا أن الخطابات الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
الأول ما دل الدليل على أنه خاص به والثاني ما دل الدليل على أنه عام للأمة والثالث ما لم يدل عليه الدليل لا هذا ولا هذا فما دل الدليل على أنه خاص به ها؟ فهو خاص به مثل هذه الآية إذ تقول للمؤمنين عليكفكم وإذ تقول للذي أنعمت عليه للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه هذا خاص ألم نشرح لك صدرك هذا خاص يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا أيضا خاص وإن كان الأمة يشمله يجب عليها التبليغ من جهة أخرى الثاني ما دل الدليل على العموم ما دل الدليل فيه على العموم في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا واضح أنه أنه عام لأنه قال يا أيها النبي إذا طلقتم فوجه الخطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عمم في الحكم فقال إذا طلقتم الثالث ما لم يدل الدليل عليه لا هذا ولا هذا فهو عام فهو عام بلا شك حكمه عام لكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ وذلك لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه ولهذا لو قال لو قال الوزير مثلا للقائد اذهب إلى الجهة الفلانية كان ذلك الخطاب له ولمن كان تحت إمرته ولمن كان تحت إمرته كذلك الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعا وقال بعض العلماء إنه لا يشمل الأمة وأن الخطاب له وحده ولكن على الأمة الاتباع ولكن على الأمة الاتباع وأنتم إذا تأملتم وجدتم أن الخلاف قريب من اللفظ لأننا لأنهم متفقون على أن الحكم عام لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا الخطاب أو تدخل في بخطاب آخر لأنها مأمورة بالاتباع هذا محل الخلاف والحقيقة أنه إذا أنك إذا تأملته وجدت أنه قريب من الخلاف اللفظي بعض الناس يكثر من الاشياء المباحه حتى يخشى عليه الاسراف فاذا نصحته قال اما بنعمه ربك فحسن. اي نعم. نقول له ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. نحن لسنا نقول لك اذا كنت غنيا فاخرج في ثياب الفقراء ولا تاكل الا ما ياكل الفقراء، نقول كل كل ما يأكل الأغنياء والبس ما يلبس الأغنياء، لكن لا تسرف. نعم. إيش؟ نعم. وكانت إحداهما تغنم 
ما تأخذ من أخرى من سلاح هل يحل الأخرى أن تغلب كذلك؟ ما فهمت. المسلمين أليسوا لا يغنمون؟ إيش؟ أموال المسلمين أليس لا تغنم؟ لا تغنم؟ أي في حال قتال. إذا كانوا ينظروا في القتال. ما هو؟ إذا كان لعصبية أو لآسة فلا شك أنه أنه ظلم ولا يجوز ولا تحل به الأموال ولا النفوس أما إذا كان باغي فيجب أن الباغي يقاتل حتى يفيء عن بغيه كما قال الله عز وجل لكن يؤخذ سلاحه نعم يؤخذ سلاحه معلوم يؤخذ سلاحه لأن لو قتلناه وقدمنا على أخذ السلاح ولم نأخذه ارتد علينا به فنأخذه ثم عاد هل يكون غنيمة أو لا هذا ينبني على من نقاتل إذا كان من نقاتله كافرا فهو غنيمة وإذا كان غير كافر فهذا محل نظر نعم شيخ حسن عليك ولاية الكفار يعني عدم ولاية الكفار الأمور العامة ولا يعني في أمور خاصة لا في أمور قيادية أما أما الأمور الغير قيادية مثل بناء أو شبه ذلك كعامل عندك فهذا ليس فيه شيء إلا في هذه الجزيرة العربية فإنه لا ينبغي أن أن يجلب إليه الكفار لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهم من جزيرة العرب وقال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث والخبث هنا يشمل الخبث الشخصي والخبث العملي فإذا كثر الخبث من المسلمين أوشك الله أن يهلكهم وإذا كثر الخبث من الأشخاص غير المسلمين يعني بأن جاء كفار إلى البلد فهذا أيضا يوشك أن الله يأخذهم يأخذهم أشياء التي ليست عندنا نعم هي في امور قياديه. ايش؟ اشياء ليست عندنا او ليس لنا خبره فيها وهم لهم خبره. نعم. فلا بد ان نعطي بعض القيادات حتى نتعلم منهم او يساعدونا في شيء. لا هذه 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 مسائل قد تكون عارضه. ما هي دائمه. ولهذا لسنا مثليين ان نتعلم منهم ما يعلمونه. او مثلا ناخذ من خبراتهم. هذه فيها فائده لنا. هل يجوز شيخ توليه بعض اهل الفرق الضاله الذين يحفظون على اهل السنه وجمعها مثل الرافضه وغيرهم توليه امور قياديه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بضاعه من دونكم لا يالون قبالا من دونكم يعني من سواكم كل انسان نعرف انه لا ينصح لنا فانه لا يجوز ان نوليه. اي نعم. نعم. الذين قولها الذين مكناهم في الارض. بعض الناس يقول يعني ان الايه ان مكناهم في الارض اقاموا يعني بعد التمكين يقيموا. نعم. هذه من اسباب النصر ما في شك. يعني فاذا علم الله ان هؤلاء القوم من من نيتهم انهم اذا اذا مكنوا من الارض اقاموا الصلاه هذا من اسباب النصر. يعني ولو كان حالهم مو بلازم الحال التي قبل النصر. لان الذي هذه ارادته قبل الانتصار فهو عليها من بلا شك. نعم. 
يقول هذا ايضا لعله تحتمل الترجي لكن باعتبار المخاطبين. انا ما له داعي. لانك للترجي باعتبار المخاطبين صرفتها عن ظاهرها. لا ابدا ابدا هي التعليل فهي التعليل اقوى يعني كون التقوى سبب لـ 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 للشكر هذا اقوى بلا شك يعني خطا يصير نعم نعم هذا خطا متى يكون اضافه المطر الى الزمن جائزة؟ ايش؟ اضافه المطر الى الزمن جائزة متى يكون؟ اذا اذا اضفت المطر الى الزمن باعتباره ظرفا له لا سبب له يعني مثلا قلت مطرنا في نوء كذا يعني مطرنا مثلا في نوء الشوله نعم فهذا معنى في نوء النعايم اللي يسمون عندنا الشبط هذه ما فيها باس ولهذا قال العلماء يحرم ان يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز ان يقول مطرنا في نوء كذا ولكن العامه عندنا يجعلون الباء بمعنى في فيقول مطرنا في شباء مطرنا في المربعانيه ويحطون بالباء بالمربعانيه بالموسم اي نعم على ان الباء عندهم بمعنى بمعنى في والعبره بالنيه شيخ هذه تنبني على ان هذا هل هو في بدر او في احد؟ اظن في بدر بعد فيها خلاف سنذكره ان شاء الله بعض العلماء يقول هذه في بدر بعضهم يقول في احد فالذين قالوا انه في بدر قالوا ان قوله ولقد نصركم الله ببدر وانتم ادله هذه الايه يعني معترضه في القصة لأن قوله وإذ غدوت من أهلك بالاتفاق يراد به غزوة أحد هنا مر علينا نعم قرأناه بالذات أي نعم بس يمكن لخ ما حضر شيخ. نعم شيخ إذا ولينا الكافر صارت عند نفسه عزة يتعزل بها على المسلم نعم. ولا يعطيه حتى كل الشكر لأنه حاقد نعم لا ما نوليه إذا خفنا من هذا ما نوليه إذا خفنا من هذا المحظور فلا نوليه إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم من فورهم هذا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو ينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم إلى آخره قوله إذ هذه ظرف والقاعدة في اللغة العربية 
أن الضرب والجار المجرور لا بد له من متعلق وذلك لأن الظرف والجار ومجرور يقعان موقع المفعول به وما كان واقعا موقع المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعا عليه وقول إذ تقول إذا قلنا إنها تحتاج إلى متعلق فأين متعلقها قيل إن متعلقها قوله ولقد نصركم الله ببدر نصركم إذ تقول للمؤمنين ولكن هذا قول ضعيف والقول الثاني أنها بدل من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والتقدير وإذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم التقدير إذ تقول للمؤمنين إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين وهذا أقرب ثم إن قوله إذ تقول للمؤمنين الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة وقول للمؤمنين يعني بهم الصحابة رضي الله عنهم ووصفهم بالإيمان دون الصحبة لأنه أعني الوصف بالإيمان هو مناط النصر في كل وقت حتى فيما بعد الصحابة فإن الله ينصر الذين آمنوا ألن يكفيكم ألن يكفيكم هذه مقول القول أي تقول لهم هذا الكلام ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين قال أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم أن المشركين صار بعضهم يمد بعضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألن يكفيكم أن يكون كافيا لكم هذا الأمر أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بثلاثة آلاف من الملائكة الملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور ووجه لهم عبادات وأعمالا يقومون بها لا يعصون الله فيها ويفعلون ما يؤمرون فليس عندهم استكبار تكون به المعصية وليس عندهم عجز يكون به تخلف الفعل بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله بخلاف البشر فإن فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون الله ويكون عندهم عجز فلا يقدرون على تنفيذ أمر الله أما الملائكة فعندهم قوة لا يعجزون عن امتثال أمر الله وعندهم انقياد تام فلا يعصون الله سبحانه وتعالى وقوله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منزلين من أي مكان من السماء لأن الأصل أن مكان الملائكة السماء 
ولكن هناك ملائكة يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على الإنسان ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وإلا فالأصل أنهم في السماء وقول منزلين فيها قراءتان منزلين ومنزلين فعلى قراءة التخفيف تكون من أنزل وعلى قراءة التشديد تكون من نزل والمعنى واحد معنى واحد والذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالى لأنهم ينزلون بأمره قال الله تعالى بلى بلى هذه لإثبات أو للتقرير تقرير الاستفهام ألم يكفيكم بلى يعني يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين وحجاج أظنه ليس معنا اليوم ها؟ بالقلب أو بالجسم نعم طيب يقول بلى يعني يكفيكم هذا هذا الإمداد لكن بشرط إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر مما قلت لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يكفيكم أن يمدكم بثلاثة لكن إن صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثر ولهذا قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف فهنا شيئان ثلاثة آلاف من الملائكة هذا وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة هذا تكفل الله به لكن بشرط الصبر والتقوى شرط الصبر والتقوى وقول ويأتوكم من فورهم هذا أن يأتوكم من الجهة التي جاءوكم منها في وقت مبادر لأن الفور بمعناه معناه المبادرة بالشيء فالمعنى أنهم إذا باغتوكم وأتوكم من فورهم فإنه يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين فالشروط إذن ثلاثة الصبر الثاني والثالث أن يأتوهم من فورهم هذا فإن الله يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة ليسوا منزلين فقط بل مسومين أي معلمين علم الجهاد وعلم القتال وهذا أبلغ من مجرد الإنزال فالله سبحانه وتعالى تكفل بالزيادة وهذا يعود إلى الكمية وتكفل بالقوة والشجاعة وهذا يعود إلى الكيفية وقول مسومين نعم أي معلمين بعلامات القتال لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق لامة الحرب 
حتى يعرف بها الشجاع الشجاع من غيره هذه الآية أو هذا الإمداد اختلف أهل العلم هل هذا في بدر أو في أحد فإن كان في بدر ففيه إشكال حيث إن الله تعالى ذكر أن الله أمدهم في بدر بألف من الملائكة فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وهنا قال ثلاثة ألاف وخمسة ألاف لكن جمعوا بينهما بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم بألف من الملائكة ثم زيد فيهم إلى ثلاثة ألاف ثم زيد فيهم إلى خمسة ألاف إذا تمت الشروط وبناء على هذا القول يكون قوله إذ تقول متعلق بنصر متعلق بنصر والقول الثاني أن هذه الآية في أحد وليست في بدر لأن الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروط إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الماء أكتم مردفين وهذه مشروط ولم يحصل الشرط فلم يحصل المشروط أي أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله وهي التقوى والصبر وذلك لأنهم حصل منهم تنازع وفشل ومعصية فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم وهذا القول أصح وأقرب أن يكون المراد بذلك غزوة أحد وأنه لم يحصل الإمداد لأن الإمداد كان مشروطا بشرط لم يتحقق وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين لأن كل آية نزلت في غزوة ثم إننا ثم أنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول عليه الصلاة والسلام غير الذي وعدهم الله به فليس الكلام من متكلم واحد بل من من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى فالرسول قال ألي يكفيكم أن يمدكم والله قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين ثم قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم جعله الضمير قيل إنه يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به بالشروط الثلاثة وقيل إنه يعود إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذ تقول للمؤمنين يعني أن الله لم يجعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بشرى لكم والبشرى هي الخبر بما يسر 
وهذه لا شك أنها بشرى إذ أن المقاتل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى سيمده بالملائكة فإنه سوف ينشط ويقوى ويؤمن النصر بخلاف ما إذا كان لم يحصل له هذا الشيء وقوله إلا بشرى لكم ما نعلم هل تعرفون إعراب بشرى مفعول ثاني لإيش الجعلة ولا منصوب على الاستثناء أجل ويا مفعول مفعول ثاني لجعل إذا كان جعل بمعنى صير مفعول ثاني وإذا كان بمعنى ما هو بمعنى صير بعد مفعول لأجل أي ما تصح استثناء لماذا؟ ما هو مذكور مستثنى لأنه هو أداة الحصر لأن العامل لم يستكمل معمولة طيب قال ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن الاطمئنان معناه الاستقرار وعدم القلق ولا شك أن طمأنينة القلب فيها راحة للنفس وفيها فتح للتفاؤل والأمل وفيها ثبات على الأمر بخلاف الإنسان الذي لم يطمئن قلبه فتجده دائما في قلق وضيق أما إذا اطمئن قلبه فإن ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصبر ولهذا قال ولتطمئن قلوبكم به في آية الأنفال يختلف السياق هناك قال وما جعله الله الله بشرى ولتطمئن به قلوبكم وحذف قوله لكم وقدم الجار مجرور على الفاعل ولتطمئن به قلوبكم في سورة الأنفال أما هنا ولتطمئن قلوبكم به وهذا مما يؤيد أن الآيتين ليستا في غزوة بدر بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه في غزوة أحد ولم يحصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط ثم قال ومن نصر إلا من عند الله يعني حتى لو لو أمددتم بالملائكة ثلاثة الآلاف أو خمسة الآلاف فليس النصر بهم ولكن النصر من عند الله وهو الذي يهيئ أسباب النصر هو الذي يهيئ أسباب النصر فلا فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يا شاكر وين رحت؟ مما جعله الله تعالى سببا في في النصر قال الا من عند الله العزيز الحكيم العزيز يعني ذو العزه وعزه الله سبحانه وتعالى ثلاثه انواع عزه القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل 
مثل أن تقول هذا الشيء عزيز وجوده يعني أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غيره عزة القهر أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة